0: Salve pessoal, Eduardo Xangô aqui, vou começar a responder as perguntas do pessoal da página né? Vou começar a fazer esse tipo de vídeo aí, uma vez aí por semana talvez, vamos ver é, A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Felipe Scalesi, o que ele pergunta? Quais orações que ele pode ou deve fazer diariamente para afirmar o anjo da guarda? É, Felipe, é o seguinte, quem precisa de vela é a gente Nenhum anjo da guarda, nenhum ser de luz precisa de vela nenhuma né? O que acontece? A gente acende essa vela a gente melhorar o contato com o nosso anjo da guarda né? Fazer ele estreitar o vínculo é... entre, no... entre... entre eles e nós, ou nós e eles Não existe uma oração certa né? Você acende a sua vela mais alto que a sua cabeça e faça uma oração de, de coração, né? Eu costumo rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer o meu, é, não fazer os meus pedidos, pedir para que o meu anjo da se aproxime mais de mim, coisa e tal, mas são coisas do coração, cada um faz a sua né? É, você só faz esse negócio de dever fazer, é complicado, né? Porque a gente... a ideia de eu devo fazer algo meio que obrigatório, né? A gente não... Não banda a gente não faz nada obrigado né é bacana fazer sim entendeu mas a gente não faz nada obrigado não na banda vamos para a próxima pergunta é, Fabiana Fernandes quando uma pessoa vai na festa de uma pombagira e a pombagira fala com todos menos você não significa nada não tem nada a ver tanto faz é Cláudia Carvalho Todo médio é obrigado a desenvolver, Cláudia. Esse negócio de ser obrigado é uma conversa furada. Você não é obrigado a nada, não na banda, né? Você desenvolve se você quiser. Hum. Né? É... é bom frequentar, né? Tomar uns um passos, equilibrar as energias, mas desenvolver. Só se você criar um vínculo com a religião, gostar, amar a religião, querer. Fazer parte daquilo, etc. Mas caso contrário, você não é obrigado a nada. Tá? É, talvez eu me enrole um pouco, porque tem algumas, algumas perguntas que são bem grandes. Né? Como a da Ana Grazielli. Quando você, já, é, quando você já foi de igreja evangélica e frequentou e tal. Mas percebe que esse não é o seu caminho. E sempre teve uma admiração pela Umbanda. E quer seguir esse caminho por essa... Pessoa, ter sido de igreja, interfere em algo? faltou algumas vírgulas Como sentir a presença das entidades? Ana, não tem uma coisa que tem nada a ver com a outra né? Se você quer ir para um Umbanda, você vai Se você, você é médium de incorporação As entidades que vão chegar perto de você Você só tem que estar ali preparada para ser esse canal né? Entre é, o mundo físico e o mundo espiritual Você é esse canal, né? E participar do desenvolvimento. Eu já fiquei cinco anos na, na igreja evangélica e tal. Mas eu sou um bandista de berço, eu fui lá por outros motivos. Né? Mas enfim, já voltei ao meu eixo já. Né? Isso não interfere em nada. Você pode ter sido de qualquer religião, se quiser para um bando e for médium de incorporação, as entidades vão saber o que devem fazer. É. Ana Sampaio, como conversar mais facilmente com seus guias. Bom, geralmente no começo eu fazia isso muito na vela, né? Eu acendia uma vela para falar com determinados guias, né? Que eu já conhecia e tal, ou guias de pessoas que eu tinha afinidade mas isso lá no comecinho e tal. Eu acendia uma vela e conversava com eles, né? Hoje em dia de vez em quando eles já falam comigo, só para algumas coisas no meu ouvido ou aparecem em sonho para falar algumas coisas para mim. Com o tempo, com o desenvolvimento, as coisas vão mudando. Mônica Book, acho que é isso Como saber quem é meu guia, mentor, é, que te reage, eu tô sem óculos, gente Bom, Mônica, isso aí é só desenvolvendo, tá? Não tem como você saber de outro jeito, tem gente que fala que jogando Búzios, né? É, dá pra saber, mentira, isso não dá pra saber pelo Búzios, entendeu? Búzios é referente a questões do candomblé somente, da Umbanda eles não interferem em nada, tá? É, se você quer saber quem é seus guias, seu mentor, etc Você tem que ir pra um bando e desenvolver Eles mesmos vão falar Ah, e não aceite que ninguém fale quem é o seu guia Porque ninguém tem o direito de falar quem é o seu guia Somente o seu guia, né Yuri Santos Como posso desenvolver minha mediunidade Yuri? É, procurando um terreiro de confiança Ou uma casa espírita, né Que segue a filosofia de Kardec Aí você vai lá estudar E segue os procedimentos da casa é, a mesma coisa acontece para a Umbanda e na Jara do Carmo podia começar com uma história de entidade é, na Jara eu não conto história de entidade porque cada entidade tem a sua história e por exemplo uma falange de tranca rua por exemplo pode ter centenas de tranca ruas ali e cada tranca rua tem a sua história pessoal pessoal e particular Alessandra Mendes Mendes como faço para agradar os meus guias é, você não precisa agradar seus guias ou Alessandra, eles estão trabalhando na caridade. Nenhum guia precisa de nada disso, tá? Se porventura você queira é, dar um agrado entre aspas, coisa que eles não pedem, você pode só acender uma vela para eles lá, para ele e agradecer. Olha, oferecer essa luz, a voz e coisa e tal, coisa e tal e pronto. Mas você não precisa agradar eles, não. Eles estão trabalhando na caridade, tá? Todo médio é, consciente vão se tornar inconsciente. É Daniela Hirle. Daniela, esse, essa história é bem complexa, porque é o próprio Zélio, a filha de Zélio, se não me engano, ela falava já que não existe mediunidade inconsciente, né? É, tem algumas pessoas que eu confio muito que diz que tem. Bom, eu não sou médium inconsciente, eu sou consciente ou semiconsciente há 18 anos, né? Se isso vai mudar ou não, eu não sei, não posso te afirmar, porém, eu particularmente não acredito em mediunidade inconsciente, por mais que meus amigos que eu confio tenham falado nisso. Eu acredito em semi-consciência e consciente, eu não acredito que é, hoje em dia, por exemplo, tenha a necessidade de a ideia de médio inconsciente, coisa que eles falavam que no passado tinha. Bom, as pessoas falam, eu não tenho como comprovar, então eu não acredito, né? Ana Sampaio, como sabe, é, como sabe se eu passei por um desdobramento durante os sonhos? Bom, eu posso falar pelas minhas práticas, eu desdobro, quando eu vou desdobrar, meu corpo inteiro começa a formigar, inteiro, da cabeça à ponta do pé. Aí, no, nesse momento, o perispírito descola do corpo e vai dar um rolê, vai visitar algumas pessoas, vai fazer algum trabalho, né, esse é o meu caso, né, e, Todas as visões que a gente tem no desdobramento é muito real, inclusive sentir cheiro, ou frio ou quente, essas coisas que geralmente em sonho a gente não sente, ou não sei, a gente acaba sentindo, né, eu pelo menos sinto. Gabriel da, da Badim, eu nunca entendi direito as linhas das entidades, como que uma entidade pode ser linha negativa de ter, ter, determinado orixá, o que isso quer dizer? É, Então... Não é que é uma negativa a gente tá, as pessoas confundem, é, confundem muito com esse negócio de pejorativo. O negativo não é pejorativo, né? É uma linha mais densa, só isso. Que trabalha na densidade, numa densidade ainda maior que uma densidade da, do um exu positivo. Eu, eu trabalho com o seu meia noite, que é um exu negativo de Xangô, e trabalho com o marabô, que é o exu positivo de Xangô. Porém, o chefe da, da esquerda, como as pessoas dizem, alguma coisa dessa. Alguns falam que é a balela, mas... Quem vem dar muita informações sobre a minha esquerda, seu meia-noite, né? Que é o Exu Negativo, de Xangô. Ele trabalha numa questão mais mais densa ainda que o seu marabô, né? E eles falam que é esse negativo. Algumas pessoas é... Como é que vão dizer? Ah, inventa um monte de coisa. Já escutei cada história sobre esse negócio de, de Exu Negativo, que... É, eles não têm doutrina, e etc e tal. Bom, eu também não vi nada disso ainda... Não, não, não me deparei com isso. Laís Nascimento, como posso saber meu orixá de cabeça? Você pode. Se você estiver na Umbanda, você vai desenvolver na Umbanda e quando você for para o trabalho na, né, na Seara, trabalhar mesmo, passou pelo desenvolvimento. É, já pode ir trabalhar nesse momento, em algum momento aliás, o seu guia-chefe, seu caboclo, sua preta velha vai falar quem é o seu seu orixá. Mas esse é o jeito certo na Umbanda, tá? Tem gente que recorre ao bus, coisa e tal. Mas, enfim, é... demora muito na Umbanda, tá? Tem gente que, por curiosidade, acaba procurando o candomblé, mas daí não é bem isso. Né? O candomblé, ele vai falar que é o seu orixá, mas pro candomblé, né? É como se você fosse fazer o santo e coisa e tal. Mas, às vezes, na Umbanda, o orixá que te rege é outro, porque o seu caminho é outro dentro da Umbanda, coisa e tal. Bem complexo. O meu é Xangô na Umbanda e é Xangô também no Candomblé, mas isso foi uma coincidência, né? Fábio, Fábio Lima, você gostaria, mas eu não, não tenho o que falar que você não fez uma pergunta. Érica Gualberto. Uma percepção da Umbanda sobre o culto Egbel Orum do Candomblé o culto da comunidade Amigos do Céu. Ou amigos espirituais, isso está errado. É família espiritual que, que, que significa. Que conosco partilhando a origem espiritual, mas nem sempre encarnariam conosco. É. Érica, é, tem... o que está que acontecendo? Isso não, não tem nada a ver com a Umbanda, tá? Isso aí é muito. Tá tendo, hoje, hoje em dia está tendo muito enxerto na Umbanda do candomblé. Tem muita coisa do candomblé vindo para Umbanda que não faz sentido nenhum. A gente tem que buscar os fundamentos da Umbanda. É, o Egbe Orum é família espiritual, algo assim, né? Não é amigos espirituais que, que fala, né? Que a gente tem uma família espiritual lá no céu, aí fala sobre... É... Ah, esqueci o nome do Iku lá... Putz. Quando a pessoa nasce para morte, outras nascem a Biaché e a Biaku, acho que é alguma coisa assim, que também tem outras questões... É, mas isso não tem nada a ver com a Umbanda, tá? Isso aí é um enxerto e uma viagem que o pessoal está colocando a Umbanda. Não, a tradição de Umbanda, a cultura e ritualística, inclusive nas crenças é, do plano maior, são outras, não tem nada a ver com isso. Carvalho Gisele, como faço para saber minha pombageira? Vai desenvolver. Andrés Asaf, gostaria de saber as mesmas coisas que as pessoas perguntou acima, né, então você já tá sabendo Wilma Castro, gostaria de saber o que é e como é um assentamento Olha Wilma, isso é outro problema também na Umbanda, na Umbanda não existe assentamento, né Tem gente que faz assentamento de Exu, tem gente que fala até que tem assentamento de orixá na Umbanda Mas isso não existe na Umbanda, não existe um assentamento, né Existe uma afirmação, uma a firmeza do Exu, por exemplo, dentro da tronqueira, mas assentamento é coisa do candomblé. Gabriel Cavalcante, com quantos anos começou o seu de desenvolvimento? Gabriel, eu nasci na Umbanda, né, minha família toda é de Umbanda, meu pai foi feito no candomblé e tal, tem algumas passagens no candomblé. Quer dizer, eu tenho não, eu fui lá só por causa da, né, do, do, do meu pai. Mas assim desenvolvimento eu acho que eu comecei assim devagarzinho quando eu tinha uns 23 anos, alguma coisa. Até eu pegar firme demorou, eu fugi da Umbanda por um tempo, eu fiquei cinco anos é, na Assembleia de Deus, lá fiz teologia também. Hoje tem formação em psicologia, teologia e filosofia, né? Mas enfim, eu acho que. Meu desenvolvimento foi a vida inteira com a minha família, sempre falando né, de umbanda, sobre magia, coisa e tal, já era um desenvolvimento. Né? TT, Melo, Tereza, como saber quem é meu guia, pombageira, cigano e outros, nem todo mundo tem cigano, viu? E como você quer saber, você tem que desenvolver no terreiro de umbanda. Mônica Butch. Como saber se é a direita, a esquerda e o que consiste cada um. Direita. A linha da esquerda é Exu, Pombageira. É... Exu, Mirim. Deixa eu ver. Alguns malandros. É a linha de Exu, né? A da direita é Caboclo, Preto Velho, Marinheiro, Boiadeiro, Baiano. né? Como saber o que consiste cada um, aí você vai ter que vir, hein? Eu não entendi bem essa pergunta, mas daí é de cada entidade, né? Que, manifestar, que vai ma manifestar. Deixa eu ver aqui. Manu do Vale. Ah, essa eu te respondi já. Mas, gente, eu acho que é isso aí. Qualquer dúvida, vocês manda aí pra mim no inbox. Acha lá eu lá no YouTube e compartilha, né, se inscreva no meu canal lá, Eduardo de Xangô, vou trazer umas outras lives melhorzinho. ok? Abração a todos, axé!